0: tiempo completo, ventanas de la realidad. Hoy tenemos como invitados a dos personajes que viven la literatura como lo que es, un escaparate y una ventana a nuevos mundos, nuevas odiseas y constantes emociones. Nos comparten sus libros favoritos y sus próximos proyectos. Ellos son Josué y Cristian, las
1: cabezas detrás de la librería mestiza. Yo soy Alfredo Franco y esto es tiempo completo.
0: Amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de tiempo completo. Esta vez, sí nos estamos viendo por primera vez, nos estamos viendo. Es un capítulo especial para, yo creo que para mí, para todos los amantes de la literatura, porque hoy tenemos, eh, pues digamos que al fundador y al colaborador más joven de la librería mestiza. Un, un aplauso ahí en casita y se pueden presentar, por favor,
2: con quién tenemos el gusto. ¿Te este, no, primero. No, bueno yo yo soy Ricardo Gracia, este, yo colaboro con José aquí en la librería, Yo unos dos, tres mesecillos apenas, pero pues ya llevo en, pues leyendo toda mi vida, entonces es algo que pues que ya llevaba, solamente que aquí pues se va ido conjuntando, o sea, ha ido encarregando algo más objetivo. Bastante joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 23. Ah, muy joven. Primero me veo más joven, ya eso. Sí, el bigote ya <ríe> te hace ver más joven. <ríe> sí, no te
3: resuelves. ¿Y con quién más? Mi nombre es Josué Neisman, y pues bueno, hace unos meses, eh, creo que unos siete, ya casi ocho, Iniciamos este proyecto de la librería, y también biblioteca comunitaria, que lleva por nombre de librería mestiza, y la biblioteca Yanina García, que en honor a la poeta viva del estado de Hidalgo, este, consideramos que consideramos la mayor trayectoria hasta este el momento. ¿no? Este por eso es una poeta viva porque antes de ella pues considero que está por ahí eh, el nombre de Margarita Michelena por ejemplo y pues bueno en día la maestra Yanira este, es una de las poetas más activas este, acaba de tener libro dos libros este, uno en edición cartonera y otro con una editorial eh, española Camelot América
0: amiga y maestra por lo que puedo claro, leer claro
3: maestras ¿sí? Y pues bien, no sé si están escuchando, estamos
0: aquí en el lado oculto, hay algunos eh, ruidos ahí que se escuchan, tenemos música, tenemos unas clases de francés, entonces está bien interesante para que se den una vuelta por acá. Y quisiera eh, empezar el tema, Guillermo Fadanelli decía o dijo que concibe el mundo casi como una extensión del lenguaje y el lenguaje sigue siendo misterioso, por eso prefiere la metáfora a la lógica creo que la literatura es una ventana a esos mundos que no podemos ver y me gustaría saber cuál fue su primer acercamiento con la literatura, o sea, desde jóvenes, me imagino.
3: Sí, claro.
2: Pues, claro. Bueno, eh, pues yo no no leí así como súper, súper pequeño, pero yo empecé a leer... Eh, ...asidamente por mí mismo... ...pues con las clásicas sagas... ...no de tipo Harry Potter, Narnia... ...esas las de Artemis Fowl... ...todo esto eh, estaba está en mi casa... ...por obra prácticamente de, de mi hermano... ...todo lo que sea de literatura prácticamente... ...se lo debo a mi hermano mayor... ...él es estudió eso... ...y siempre tuve la fortuna de tener... ...buenos libros en mi casa... ...los vi agarrando, agarré recomendaciones de él... ...de repente... Eh, ...yo fui agarrando los que me llamaban la atención... Y mis primeras lecturas pues fueron estas, ¿no? 1984, 451 este nada de Natalia Fouret. Entonces, okay. tengo este, este como esta base me, pesimista de, de sí, la sí. vida. Y pues he ido, siempre me ha gustado la ciencia ficción, justamente lo que ando leyendo en estos momentos. ¿Y de este lado? Sí. Pues mira, mi, mi,
3: mi historia como lector es, es, yo creo que un poco... A, a, a lo que plantea Richie porque él, él, él comienza con libros eh, clásicos, con libros este, como Green también de repente platicamos como de eso, si sí, es muy interesante ¿no? Um, mi caso eh, sucede al interior de la familia, con libros que de repente un tío mío este, dejaba en la casa ¿no? este, cuando iba de visita este, por ahí uno de los primeros libros que a mí, a mí me, me atraparon, fue la eh, Iberodes de Margüengoitia, eh, precisamente esta de la colección de lecturas mexicanas. Okay, um, después de eso me empecé a interesar por uh, existencialismo, me gustó Sartre, me gustó Camión, eh, y también había una base, fíjate, había una, una base como interesante en mi familia del de, de lado paterno eh, durante muchos años eh, mi familia fue como muy muy religiosa muy del, del cristianismo bautista y pues un texto que siempre estaba cerca de mí y por el que incluso yo memorizaba información era esto de la, la, la versión Reina Valera del 68 ¿no? De, de, de la Biblia, ¿no? entonces sí, sí. a ver si no me confunden ahí con con, este, con Enrique Peña Nieto, <risa> <risa> ¿sí es como decir este, unos cuantos salmos, dos ¿no? salmos, cuatro sí. con gusto, ¿no? Pero bueno, es un camino, creo yo que eh, se va conformando no solamente por las lecturas eh, en papel o, o en tal, no, sino también eso, esa, esa, esa contemplación, esa visión yo se la debo a una de mis maestras, Lucero, ¿no? sí, sí, ¿no? que eh, nos decían en algún laboratorio de creación eh, transdisciplinar que uno puede leer, ¿no? Porque pues, se adapta la oportunidad de leer
2: aquello que no tiene letras. ¿no? O
3: sea, nos ponían por ahí un, un ejercicio muy bonito, donde este, contemplábamos una imagen eh, de un, un objeto, es ¿sí? que es un objeto ritual, es un objeto, digamos, eh, de, uso, de uso cotidiano, ¿no? eh, Generaciones atrás de la cultura sudamericana que se llamaba Kipu. Okay. Entonces el quipu es un, es un objeto que parece un gran collar y tiene hilos de diferentes colores y nudos ¿no? entonces observas la imagen de un quipu y ya te decía qué está diciendo, no? qué lees. Ah, okay. eh? Y entonces, esa, esa formación como, como más transdisciplinar que fue cuando el momento en, en, en el que decido tomármelo un poco más en serio, ¿no? porque estaba pasando como por un, una etapa muy godina en mi vida, ¿no? Estaba <ríe> sí. recién egresado, este, quería trabajar duro, ya sabes, como esta idea eh, que se vende eh, a nuestras vidas, o que llega a nuestras vidas sobre lo que es bienestar, sobre lo que es calidad de vida, ¿no? se en la casa tiene el perro, tiene el patio, este, paga las cuentas, ¿no? Y se un ser bueno feliz, pero la verdad es que había un, un, un vacío interior que yo no me podía quitar, ¿no? Y de repente eh, recibí la invitación, ya, ya asistía como, como, como espectador a diferentes espacios culturales, espacios también institucionales, cuando había muestras, digo, todavía eh, pues, que por ahí se estaba eh, gestionando una muestra más de la cineteca, es, eh, obras de teatro, los famosos toquines, ¿no? Entonces, sí. yo era siempre muy activo, ¿no? Y andaba como en esas lecturas. Eh, y luego viene a mi vida la psicología, ¿no? Entonces, desde ahí eh, también es que de repente puedo hacer como, como el intento, ¿no? De acercarme como a, a la lectura de lo que sucede en acciones que observo, ¿no? A la lejanía, ¿no? Ojo voy en transporte público y observo una persona platicando con otra y me hago una historia, ¿no? Entonces, okay. de alguna manera eso también me, me fue llevando como a, a la idea de que, bueno bien o mal o sin best sellers o, este, o con premios, sin premio, de alguna manera a mí me interesaba escribir, claro. no simplemente porque era una necesidad, comenzaba a hacerlo también desde la prepa y me apajó mucho, que a mí me tapaba mucho el, el, el anime, este, los cómics, por ahí fue muy famoso, eh, perdón, creo que fue muy famoso este, este, esta novela gráfica, American oh, Splendor, ah, ah. Es similar a Watchmen, sí, ¿no? sí, sí, pero sí. American sí. Splendor es así muy, muy cruda sobre la vida cotidiana, dejar de de picas, ¿no? Y por ahí la película este, trata sobre cómo este cuate supera el cáncer y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso a mí me llamaba la atención. Siempre me llamó la atención como la, la cuestión visual, la cuestión plástica, la cuestión, este, literaria meramente Y de repente pues llega la poesía de una forma, este, yo creo que como, lo hace la poesía, ¿no? Eh, irrumpe en tu vida y, y de repente hubo textos que también estaban ahí desde pequeño que no había usado ¿no? Y que estaban ahí, este, la antología de Rubén Darío, estaba este, también un poco de te digo este tío que me dejaba textos, ¿no? Sí, si sí, no quería, sí. olvidados, unas de yo los olvidaba, me quedaban ahí las mudanzas de mis tíos y de mi papá y yo pensaba agarrar, ¿no? Eso, más lecturas de esos lados, y esta como necesidad también de, de observar, ¿no? Y claro, alguna sí, vez que mm. eh, qué bueno que lo mencionas porque
0: creo que está claro al momento que la literatura te puede llegar por donde sea, ¿no? Desde el cómic, desde la psicología, en mi caso, por ejemplo, fue la filosofía. Y, y me gustaría también eh, que nos dijeran ustedes que tienen tanto acceso a la literatura, porque una vez hablando con unos amigos, justo, les preguntaba de la manera más sincera que pudiera. Que me dijeran por qué no les gustaba leer Y decían que En otras palabras Que la literatura era como que ya poco accesible, era muy para gente muy culta. Entonces, me gustaría que ustedes que tienen tal vez tanto acceso a la literatura, recomendaran algo porque este va a ser un programa lleno de recomendaciones. <ríe> algo que así de que si estás
2: empezando a leer yo te recomiendo que empieces por esto. Es
3: es un uh, océano, okay. ¿no?
2: pero Pues es complicado porque cada persona de su mundo es como la música. Yo soy más musical realmente. Eh, y pues Hay recomendaciones Yo pues no movería nada de lo que hice Porque justamente Después de este camino que hice Pues yo leí mucho manga Hubo un tiempo en que yo leía mucho manga Y yo creo que es una Las novelas gráficas, el manga Es un, una muy buena herramienta para, para empezar ¿Por qué? Porque además de que tiene dibujitos Tiene estas esta, cosas que te atrapan Usa los elementos más simples Y más este eh, digamos útiles de la, de la literatura, de repente te engancha, te lleva a la historia, te, se desarrolla, eh, puedes verla transparente, es de lo que hablábamos la otra vez, que las cosas simples no es que sean malas, sino que más bien como están tan simples, te dejan ver el esqueleto de todo lo que, lo que es la estructura, entonces más que cuentos de niños, cuentos de niños sí cuando eres niño, pero no cuando empiezas por tu cuenta, porque esos son un poco más profundos que las novelas gráficas claro. o que los cómics, porque tienen pues más profundidad, ¿no? Entonces tampoco recomendaría cuentos o relatos porque al ser tan cortos no te retienen tanto como para una lectura larga. Entonces yo siempre recomendaría ya después de las novelas gráficas, cómics o mangas, eh, novelas eh, novelas como, como tal y sobre todo en tu idioma. Porque si de repente empiezas a agarrar una traducción que por mala suerte está mal, eh, entonces vas a terminar repudiándolo. Si por ejemplo, empiezas por El Quijote, por estos gran, grandes clásicos de siempre, por El Quijote, por, este, por La Celestina, por, por cualquiera del Siglo de Oro, estos que sí. te dejan en la escuela, el Cid... <risa> lo vas a detestar lo sí. vas a detestar como no tienes idea porque son cosas muy muy complejas para nuestro contexto eso era otra época entonces no empieces por ahí empieza claro. mejor por novelas de tu momento entonces, si es eh, una novela que escribió tu vecino no importa léela claro. eh, porque vas a tener esa cercanía entonces yo recomendaría que empieces por autores de tu ciudad o de cosas que puedas ver Claro, claro, Ese
0: es un buen consejo porque en mi caso, por ejemplo, que yo quería, tenía yo creo que 10 años y dije, voy a leer el anticristo porque sentía que provocaba, ¿no? Y ya cuando lo intenté dije, ah, creo que no, creo que no es lo mío, creo que ese es el error, que nos vamos a lo grande sin estar tal vez preparados, ¿no? Pero bueno, antes de que nos dé su recomendación el Buen José, vamos con una canción para que él se pueda explayar, ¿cómo ¿no? Y regresamos. Perfecto. muchachos, ahí tuvimos la noche de ella, que es una cantautora, pues aquí de Pachuca, de donde más Recuerden que estamos apoyando el talento local Y pues denle una escuchada, más adelante tendremos más canciones Y ahora sí, vamos con el buen Josué Que nos cuente qué recomienda para pues, los jóvenes Bueno, los más jóvenes, porque él también es bastante joven Entonces, ¿qué recomienda Pero no tan joven? <risa> bueno, para los jóvenes
3: ¿Qué recomendarías como primera lectura? Pues mira, es, es un fenómeno bien bonito Porque yo creo que es, un, es una decisión que se toma uh, dependiendo de, del gusto, dependiendo del contexto, dependiendo de los intereses, este, porque son cosas distintas, ¿no? Puede ser que a mí me guste, por ejemplo, lo que decimos ahorita, ¿no? Me encanta la, el, el cómic, toda la animación, y de repente me encuentro en la novela gráfica de Persepolis, pero al lado de esa está Moss. una saga juvenil, Moss. ¿no? O está, este, ahora sí Watchmen, ¿no? O está, no sé, no, un, un, un libro. Sandman de, ajá no, o, o sea por ejemplo, no sé, eh, esas ediciones que están ah, deseñables, ¿no? Pero a, mí, a mí me parece que hacer literatura que sea asequible y. y también cercana al lector como lo que hace, por ejemplo, Emu, ¿no? Los libros de Emu. A veces ya cuando estamos leyendo Gredos ya decíamos, es que los de Emu qué las traducciones, <risas> ¿no? Y no pues tienen notas. Uh -huh. Pues sí, pero pero son buenos textos uh -huh. eh, que te sirven a ti para decidir. ¿no? Uno, uno de los libros que a mí me, 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 me gustó mucho y que recuerdo como, como en, en la lista de los que me gustan bastante es El Elogio a la Locura de Erasmo de Rotterdam. Es, no recuerdo no, el no nombre del autor, pero este otro libro se llama psicoanálisis de los cuentos de Anas esos son libros que ah. no llegaron en la formación profesional antes de eso eh, libros juveniles que, que, que pude haber como, como encontrado y que rescato me gustó mucho ah. Robinson Crusoe, ¿no? Uno de los sí. libros que también así de repente dejaba mi familia este, ahí en, en Mesa y su rollo. Eh, Olga Lengle, ¿no? Los hornos de Hitler. Ese tipo de literatura, igual lo practicamos hace tiempo. Decimos, de pronto observamos que el interés de los lectores que se van formando, porque también parte de la, de, de, del proyecto es, es que es no, no nada más es como, como la venta y generar ingresos y llenarles los bolsillos de dinero que jamás va a pasar con los libros, ¿no? Pero bueno, este. La idea es. Darle la oportunidad a las personas de que se formen como lectores... Y que decidan. Por ahí hay un taller bien bonito que está impartiendo Ida Kalins, que es no, un poeta que tiene raíces europeas en Países Bajos y también residió un tiempo, sigue recibiendo en Estados Unidos. Y él te decía en ese taller que tú puedes crear, digamos, tu propia tradición. ¿Y qué es esto de tu propia tradición? Pues tus propias lecturas, claro, ¿no? O sea, tu propio corpus, tu propio sí. este, digamos como, como, como base eh, a través de la cual tú puedes eh, generar como, como un, un micro mundo, ¿no? De decir, sí. Bueno, ya empecé a leer las, los, los, los mundos desgraciados e invernales de Sheikhov y de Dostoyevsky. Pues ahora me paso, no sé, con Carver, ¿no? Este, que es un puente natural entre la literatura rusa y la literatura este, estadounidense del siglo XX, ¿no? Y la anterior, pues era del XIX, por ahí. Hay otras personas que tienen más, más, más no unos, unos gustos más cercanos, como decía Richie, a lo nacional. Si a mí me preguntan, este, ¿qué poetas leer? ¿Ustedes los mexicanos? Sí, lea tus cuentas este, mm. es Algo que también muy, pues, la, la maestra este, Yanira nos decía siempre ¿no? En su taller de, de poesía Leamos primero nuestros poetas, ¿no? este, De repente es, es bien es, es bien chistoso también ¿no? Porque pues, dependiendo de, de, del crecimiento eh, Digamos de la mancha urbana De cómo se va eh, extendiendo o, o diversificando Una sociedad como lo es la pechoqueña También van creciendo y se van gestando diferentes como, Digamos Digamos um, de pequeños universos sectores, culturales ¿no? sí. sectores culturales y hay algunos los que les gustan así no puro anagrama puro este sexto piso eh, no sé libros libros profundos libros densos no este de repente me llegó que me, me, me platicaba con, con un, un conocido de aquella época este sobre sus estudios de vélez no y de repente no sé, estábamos como, como en la pose de la intelectual casi sí. casi nada ¿no? pero es bonito platicar con otras personas a las que también les gusta la literatura eso yo creo que lo recomendaría más que un libro que un libro acércate sí. a un sitio en donde sabes que vas a encontrar personas que también tienen los mismos intereses que tú. Porque sí. ¿Por pues, a mí me pasó con, con el manga, llegué a un, a un curso de, de, de aquello, del aquel, centro cultural de la Universidad Autónoma del Estado, este, y ahí fíjate, se sí, impartía cómic, barro, pintura y no recuerdo si veía literatura, porque no otras cosas. Pero pues estábamos ahí todo, todo el chamaquerío, todos los prepos de esa época. Y, ya había intereses, ¿no? había intereses musicales, ya había intereses plásticos, visuales, escénicos, y entonces te van hablando de diferentes cosas. Y dices, eso yo lo quiero, quiero revisar.
2: A mí me gustaría agregar dos, dos cosas. Igual, ahorita se me viene a la mente. Para mí, todo está relacionado, ¿no? La música, el cine, la pintura, la literatura. Entonces, eh, si ya tienes un interés previo, por ejemplo, en la pintura o en la música, por ejemplo, así yo me enganché mucho, ¿no? De repente, no sé, escuchas con corazón de la torre de soda estéreo y descubres que es un cuento de de Aepo, no y, Las batallas y, ¿no? de ajá, o Losing My Religion que se basa en un cuento de García Márquez sí. eh, y este tipo de cosas te crean un vínculo ya no solo este intelectual sino emocional sí. y sí. esto es muy importante para tener una buena base literaria mi primer libro que me creó esta base por sí mismo fue justamente el que ya mencioné el de, nada de Natalia porque a pesar de que es un contexto muy diferente que es la, pues, la guerra civil española eh, toca pues esta, esta fase del crecimiento a pesar de que la protagonista es una niña te logra sentir igual el de nada, de gente, el de redes como muy existencialista, pero te logras identificar con los personajes porque son jóvenes sí. son jóvenes y tienen las mismas dudas que tú, las mismas inquietudes, entonces cuando es cierto eso de que cuando abres un libro vas a encontrar una respuesta que a veces ni siquiera tú mismo te la, te la planteaste, y pues la filosofía no solamente hace eso igual algunos libros que puede ser pecar de simples, esas son las dos cosas que
0: quiero decir. Y eso es un buen consejo déjense llevar por la la música, por el cine, en mi caso por ejemplo, yo que estaba muy clavado en el punk en ese entonces y que tenía mis amigos punks intelectuales, yo en ese momento me enamoré de todo este rollo de la generación beat, de la, uh -huh. la generación de la onda exactamente, en México eh, Parménides, de este, claro. Gustavo Sainz, toda esta onda pues, moderna para ese entonces, y ahorita hay muchos escritores que, que manejan este tipo de, de escritura que es como una manera de redactar de manera tradicional pero con un lenguaje pues, tal vez no tan, tan clásico, y sí. está bien interesante, solo es cuestión de dejarse de llevar, de juntarse con gente que tenga el mismo amor por la lectura, por la literatura y pues conocer un montón de cosas. Y justo decíamos de no se dejen llevar por los títulos y aquí los muchachos me mostraron un libro que está muy bonito, bastante rústico y el título me llamó la atención y me gustaría que ellos me platicaran un poco de qué va. Se llama Arroz con leche y otros cuentos del Kinder.
3: Ah, pues no. ese, ese es un libro que se okay. editó este año y eh, son dos ediciones eh, de, de la doctora Carla Escorza, que también es un, una persona que yo estimo mucho, es, es una autora eh, que se dedica a, a crear narrativa, ¿no? hace de prente ensayo, cuento, en esta cuestión fueron relatos, y bueno, ella la conocí en un diplomado en creación literaria hace unos años, por ahí de 2018, y ya empezaba ella como, como a echar chispa respecto a estas ideas que estaba trabajando, ¿no? eh, entonces pues se, se, se animó como... como, como independiente independiente, buscó servicios editoriales por su cuenta y después se acercó a nosotros y nos dijo, me encantaron esos que me hicieron por ahí atrás, uh -huh. pero quiero unos de, de, de la librería. ¿no? Y pues bueno, afortunadamente también el paso del tiempo, este, los tropiezos, ¿no? este, la, la experiencia también viene a partir de eso, nos ha, nos ha enseñado que eh, es bueno tener eh, el servicio para las personas que también quieran ser creadores. ¿no? Entonces claro. esto de alguna manera se vuelve como un este libro yo creo que puede ser un punto de reunión, ¿no? Entre autora, el público que, que está su público potencial, su público específico, y también el, el punto de, de en el que se distribuye, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ofreciendo el servicio de promoción, el servicio de difusión el servicio de edición el servicio de cuadernación etcétera, entonces intentamos como, como estar presentes, aunque sea de una manera mínima ¿no? Tampoco, tampoco somos no se estamos ¿no? Pero si este... sí, un libro quiere venir al mundo entonces, y está en nuestras manos como, como a colaborar en eso, lo intentamos ¿no? y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? este, Y ese libro, esa edición, es eh, la primera edición cartonera que hacemos con, este, en colaboración con un autora, fue de edición independiente, pero con las herramientas del sello este, Ediciones mestizas.
2: Sí, además es un buen ejemplo de esto que decíamos de una creación literaria. Ella, ella ni siquiera es maestra de kinder y tú lees los cuentitos que son relatos, muy muy cortitos, muy cortitos, muy inocentes y tiernos, sí. sin caer en ser cuentos de niños, este y pues te meten en la piel de una maestra de kinder, de kinder. cuando ella ni siquiera lo fue, la otra vez estábamos platicando con ella y para nada que ver este, su, su oficio, entonces claro. de repente eh, fue como una muestra de cómo te puedes meter a través de la literatura en otros mundos a los cuales ni siquiera perteneces Sí, su claro,
3: especho, y también, ¿no? y también la, la, es como un reflejo de la, de la persistencia y la dedicación Ajá. de Carla como autora, porque antes de publicar su libro se formó un montón de gente, ¿no? gente que le enseñó a ella el maestro Agustín Caden, uno de, de los autores eh, hidalguenses que, que son como más arropados más queridos por toda la comunidad que, que, que conforma como a, la, a la gente que está en creación literaria de, de del estado porque es maestro de mucho ¿no? este, es un narrador ya porque su primera obra se editó en los 70, ¿no? este, por ahí una, una nueva edición que le hicieron y quedó ahí en donación a la biblioteca. Este, pero es, es, es muy interesante no como también el libro eh, se va convirtiendo de alguna manera mm. en una, una muestra, una evidencia de lo que sucede cuando compartes. Sí. ¿no? O sea, a lo mejor el lector de primera mano dirá: Ah, bueno, pues es, un, es un libro pequeño, y, claro, está muy entretenido, mm -hmm. me gusta cómo me lleva este, a diferentes escenarios. Quizás no conoces palabras, ¿no? A veces nos dicen, ay, ¿te acuerdas del pasaje en el que, este, la niña empieza a rayar este, con bolitas, con forma de Claus o algo así, ¿no? Pero sabemos que de... el trasfondo de todo eso pues, es un trabajo riguroso de, de, de tallereo, ¿No? de, de concebir la idea, de definir una estructura narrativa. Sí, es disciplina, ah, bueno. totalmente. Aparte, generalmente, eh,
0: leer siempre va acompañado de escribir, y creo que hay una oportunidad muy grande en la base de, de la escritura. Las, los, las personas que escriben tienen la oportunidad de escribir un libro, tal vez de tu escritura puedes sacar una película, puedes sacar una canción entonces se pueden hacer cosas muy interesantes y ojalá tengamos más tiempo para hacer una segunda parte de este programa porque se nos está viniendo el tiempo encima así que vamos con una segunda canción y regresamos
1: Y tuvimos
0: ni un día más de ella, ya saben, artista totalmente pachuqueña Y pues bueno, siguiendo aquí con nuestros invitados Quiero decir que, que en lo personal me siento muy afortunado de estar justo en este momento de la historia Porque me tocó ver crecer la tecnología, me tocó ver crecer cómo cambió el leer también Entonces creo que estamos en un momento muy afortunado porque nos tocó ver cómo evolucionaron las cosas ¿Cómo se adapta la librería mestiza a este tipo de avance tecnológico?
2: Pues a través del trabajo en redes, es como el, la forma más evidente porque pues ahí ya subes todo el contenido que haces, todos los eventos y la, la gente responde. Es, es increíble, ¿no? La, la respuesta que hay Así se mueven los libros Hay envíos a, pues a todo el país Y de todo tipo de literatura Se mueve realmente Y todo es gracias a las redes Hace rato pasó Estuvo muy padre la experiencia Llegó un autor que justamente al leer las redes eh, Se acercó, se llama... Por aquí, Jesús Aguilar. Jesús es Alberto García. Jesús es Alberto, sí. Él se acercó y nos dijo: Es que quiero donarles estos libros, porque he visto su trabajo, su página, he visto las entrevistas que hacen, los eventos, me agradan bastante. Y pues sigue la página de hace tiempo y localizó el lugar, dijo: El oculto, vamos a Jicotecatl, y se subió y se dirigió directamente hacia mí, yo ya estaba solito, y, y ya tenía su speech yo creo o sea ya lo había pensado mucho porque es realmente la... no, 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 no. no de, o sea de que de que realmente estaba pensando en esto porque es un lugar es un lugar que atrae que atrae como pues no solo a los lectores sino a los escritores y eso es algo que me parece muy muy bello y él nos dejó estos libros, eh, igual están por si los quieren, eh, uno habla sobre la contracultura y el otro habla sobre los sindicatos del IMSS, dos cosas totalmente opuestas, sí. pero eh, que, que pues cada uno tiene tiene lo suyo, él, él pronto nos va a visitar más, esperemos que nos traiga sus demás libros y eh, que se acerque más con nosotros porque claro. así lo estuvimos ojeando apenas llegó hoy eh, y vale mucho la pena. Y aparte es un lugar
0: muy bonito aquí en el lado oculto, creo que la librería Metisa tiene un buen hogar, les comentaba hasta hay aquí como un circo de cinco pistas, aquí hay músicos, hay acción, hay de todo aquí, entonces pues dense una vuelta y antes de pasar al tercer bloque que es la recomendación, me gustaría que me contaran más de a dónde va la librería, qué viene. Sí,
3: claro, con gusto, pues mira... Eh, lo que, lo, lo que ahorita nos ocupa en el área como de planeación, de gestión, de promoción cultural, es el Quinta Bazar, um, que tiene un formato, digamos, de, de, de pequeña feria de libros. ¿no? No, no nos interesa como. como um, traer un listado enorme ¿no? de autoras, de autores, este, sino también servir a los intereses de la comunidad, servir a, a digamos, a la difusión, a la promoción de autores independientes, este, brindar un espacio también para eso, ¿no? Y por supuesto colaborar con iniciativas de otros lados y de diferentes, digamos, como diríamos como en términos de como publicidad, targets, ¿no? Claro. Gente, poblaciones a las que son, eh, digamos, así, digamos, ellos son, son como así a ciertos intereses ¿no? claro. por eso también es, es, es para nosotros muy importante saber, ¿no? este, la parte de la producción y la difusión porque ahí también reside ¿no? la esencia de la palabra mestiza en la librería, ¿no? este, es decir nosotros no la hacemos sentir a nadie de repente eh, platico con, con personas que también les gusta la lectura y cosas así hay una tendencia a, a claro ¿no? o sea, como va pasando el tiempo y el mar que el océano que son los libros pues uno se va especializando y de repente lo que llega de otros lados ya no nos gusta tanto sí. ¿no? pero crear un, un espacio o gestionarlo a partir de un formato que digamos ya, ya, ya existe el del bazar el de, del tianguis, ¿no? el bazar es un pequeño tianguis para nosotros eh, a partir de eso también eh, ocupar ese formato y, y volcarlo hacia la promoción y el fomento de la lectura a través de presentaciones editoriales en línea presentaciones editoriales en presencial mesas de venta de diferentes personas que se dedican en la ciudad porque no somos los únicos que es muy ridículo esto, eso sí, este a nosotros nos interesa que eso crezca. Vamos a ver, mientras más personas lean, es mejor. Entonces, mientras más personas que, que se dediquen al, al oficio de librero, eh, nos reunamos en un solo espacio, o bien solamente nos conozcamos y platiquemos y así, o nos saludemos de lejitos, pues sabemos quiénes somos, sabemos qué qué libros traemos cada quien, y se crea una especie de, de comunidad también en los, en los libreros. ¿no? Entonces, creo yo, para, para tener como, como, como ese camino, ese puente, que se traza en las puertas que se abren acá en los libros, pues este, es importante reunirnos ¿no? o sea, lo que viene pronto es el 11 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde Pinta Bazar, eh, aquí en Estaciones del Helado todo el día va a ser dedicado a ese bazar, eh, por la tarde-noche se, se cierra el bazar y comienza la venganza del mezquital, que es un proyecto cultural que proviene eh, más del ingenio entre Marina Ángeles este, y Andrés Acosta, que son pues, nuestros nuestros agentes musicales y de la claro. versión musical en el, en el, en el sitio este, y obviamente todos los espacios todos los proyectos estamos colaborando al mismo tiempo ¿no? se viene eso um, y pues bueno, últimamente también hemos estado platicando con, con algunos autores que están interesados en que se les publiquen libros, en que se les hagan ediciones y pues ha sido un trayecto ¿no? Este, ha sido un proceso pues riguroso difícil, divertido ha tenido de todo ¿no? sí, Entonces, sí. llegar al punto en el, que, en el que dices bueno creo que ahora ya contamos al menos con una lista de personas a quienes podemos invitar e incluso a colaborar en la confección de este dilugio, eh, ¿no? que, que, que guarda conocimiento, que transmite información, que, que guarda imágenes, que, 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 que intenta conmoverte, ¿no? Que es un libro, ¿no? Este, entonces entre muchas personas eso lo vamos haciendo desde hace un tiempo. Eh, y pues bueno, ahora es como más presente ¿no? el, el poder platicar eh, de cerca Con una persona que está interesada en imprimir su libro Y que nada más tiene su manuscrito Y ahora sí sabemos que contamos Con, con personas que nos pueden ayudar Nosotros podemos sumarnos también a ese esfuerzo Y publicar libros, está genial ¿no? Son claro. las cosas que se vienen Y pues bueno, algo que también este va a ser interno Pero igual lo vamos adelantando este, Pues próximamente este espacio que ocupamos Ya no lo vamos a ocupar, vamos a estar en la parte de abajo De, de la planta baja del Centro Cultural este Pues con una finalidad de ofrecer a la librería el, la posibilidad de crecer porque también llegó un momento en el que eh, supimos que bueno, de inicio pues nada más teníamos esta pared que está aquí atrás de nosotros y de repente empezaban a llegar más muebles, más libros, hay algunos libros embodegados y pues queremos que tanto la biblioteca como la librería sirvan al propósito para el que son hechas ¿no? o sea, es decir, que lleguen las personas y lo lean, o lleguen y encuentren el, el ejemplar que se quieren llevar o bien sepan que con nosotros pueden eh, confiar eh, un mes o dos semanas en los que buscamos sus libros, ¿no? y que además pues ahí es un espacio muy ameno donde se pueden tomar pues un café, este, pedirse donde esté la café, pedirse Leonardo en terraza, dos, dos iniciativas, Eso es algo muy interesante, ¿no? Como sí. conviven dos iniciativas que se dedican más o menos al mismo giro en un solo espacio, ¿no? O sea, eso okay. habla de la horizontalidad en el sí, sí, centro sí. cultural y creo que se viene es más trabajo en equipo ¿no? más, 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 más este, eh, propuesta independiente nosotros nos sentimos muy muy felices el, el hecho de que somos independientes desde la promoción, la gestión cultural y hemos logrado eh, subsistir en esta época difícil para todo mundo desde una propuesta independiente que es, por sí es difícil para todo mundo y no es aprovecharnos las flores sino si <risa> simplemente como de amigos sí, lo, sí. lo logramos entre todos ¿no? Entonces, entre todo el mundo yo creo que se viene más trabajo colaborativo seguramente van a llegar más proyectos al centro cultural y también seguramente tendremos talleres tendremos este, conferencias círculos de lectura más presentaciones editoriales y pues bueno la idea es seguir comentando ¿no? sembrando, sembrando la semilla este, ayudar también en toda esa cadena ¿no? de, de, de creación de un vector desde que al autor se le ocurre un cuento una idea la desarrolla la imprime y hay alguien más que se la acerca a, a otra persona que le interesa ¿no?
0: perfecto yo estoy seguro que va a seguir creciendo la librería y que les va a ir muy chido, les va a ir genial y además veía que esta labor comunitaria pues no nada más va a lo cultural, leía también ahí no sé si me equivoco, sobre unas postales que
2: las ganancias iban a hacer para un huerto urbano, sí. Sí. entonces ya ven sí, eh, se apoya aquí de todo sí, es proyecto sí. amigo Max que viene de Alemania y él eh, es su primer proyecto de fotografía y empezó a tomar pues fotografías con su ojo pues digamos de fuera a actividades humanas cotidianas, eh, pues hay varias colecciones ¿no? de uno que le toma las manos otro que le toma las actividades humanas, otro que le toma al, al rostro de las personas y es muy interesante verlo desde la perspectiva de alguien de afuera, qué es lo que le llama la atención a alguien de afuera sí, suena y, entonces las tenemos, esas fotografías las tenemos aquí igual, para que se den una vuelta lo más pronto que se pueda y eso
0: lo vi en la página de
3: Facebook que si nos pueden decir sus redes para que nos sigan. Sí, claro, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Librería Mestiza. SZ y en nuestro correo electrónico, librería arroba gmail .com, nuestro número telefónico es 771-397-1593, ahí es por si quieren todavía este, participar como expositores para el bazar, ahí unos cuantos lugares. Eh, eh, lugares, si son libreros, <risas> si son artesanos, si son productores locales, si venden algún tipo de comida o producto este igual artesanal, claro. cáiganle, ¿no? Aquí son
0: es que bien, es que... Perfecto, pues ya escucharon Chequenlas, dense una vuelta, está muy bonito aquí Y pues ahora sí, vamos a lo que nos truje Ya escucharon uh -huh. algunas recomendaciones Espero que hayan puesto atención hasta de novela gráfica Pero ahora, en lo personal, me gustaría que, que los invitados nos recomendaran
2: algo Hasta van a leer, ¿eh? ¿Para qué? <risa> ¿Qué están leyendo? ¿Qué les gustaría recomendar? Ah, ¿eh? Bueno, pues yo estoy leyendo, por azar, les decía que yo estoy leyendo C.F.I. Brandon Sanderson, el gran salvador del sci-fi moderno es tan Steelheart. Si les gustó la serie de The Boys, es esto el libro okay. Es esto en libro, hay nada más que en lugar de héroes aquí se llaman épicos Igual son malvados, tienen su, su gobierno, pero ellos no, no matan sin tapujos Y, y bueno, hay sangrientos, y... sangrientos ¿no? Ajá, es la saga de los Recorders. es el primer libro de tres ¿Qué? Es el que estoy leyendo, es muy bonito, lo, apenas lo acabo de empezar y este, bueno, decíamos que hacíamos unas presentaciones editoriales Y pues yo me leí este, de Sign It Marty, Que vino justamente, el que comentábamos La última de La fábula Salvaje Se presentó ella junto con Aline Y son seis cuentos Seis cuentos, el, el que da título La impronta de los patos sin plumas Es muy descarnado, habla sobre una chica Que siente que trabaja desplumando patos y de repente siente pues mal, por, se siente mal por el pato porque se termina muriendo después de unas cuatro o cinco veces que hacen eso. Intenta salvarlo, pero pues no, no sé si es spoiler, pero no lo sé si <risa> <si no. risa> Y si nos vamos a clásicos, ahí estaba, no encontré el de Caramazó, los hermanos Caramazó, pero encontré el standar, rojo y negro. Esta edición es muy bella. Eh, la las austral de esta edición ...tienen anotaciones en la parte de abajo. Y eso ayuda mucho a las lecturas de los grandes clásicos, ¿eh? es lo que les decía, ya que empezaron, ya se metieron de grande, ahora si sí quieren meterse con los clásicos, métanse con unos con buenas anotaciones y una buena traducción, este es uno de ellos. Eh, ligero, aparte, no, se ve ligero. Ligerito, sí, sí, sí. Yeah. <risa> Este, La Cartuja de Parma Sus relatos estendales maravillosos De estos franceses A mí me encanta este, mi libro favorito De los franceses de Víctor Hugo Es Nuestra Señora de París eh, Que no tiene nada que ver con la de Jorobado de sí, Disney sí. Y pues bueno Y otra hidalguense, la clásica La que yo les voy a leer, no sé si ahorita O después eh, Pues Michelena, Michelena, Michelena Que mi nos digan de... los fierros cómo va a estar la onda <risas> Que
0: lo lea después o que lo lea ahorita Ahorita vas a dar un espacio para que lo lean, uh -huh. y bueno, mientras si nos pueden decir qué más hay para recomendar Después,
3: sí pues mira ese, eh, eh, comenzando también por ese libro la reunión de, de imágenes es una edición que se realizó hace muy poco eh, porque también hubo un, un interés creciente fíjate en rescatar y eh, en traer a las nuevas generaciones la poesía que nace en la entidad lamentablemente el caso de los autores hidalguenses este, que han tocado como, como puertas en, en grandes ligas si le queremos llamar así o se han conocido eh, su trabajo en diferentes partes de, de, del país y del mundo, generalmente terminan yéndose ¿no? o tocando puerta en otro lado, pues por las características de la ciudad, ¿no? de, 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 de la capital. En el caso de Margarita Michelena, cuenta la historia que ella nació en la casa que está justo enfrente del eh, Museo del Ferrocarril que ahorita es como un bazar ahí sí. en, 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 en el centro de loco. la ciudad y pues bueno, pasó muy poco tiempo en, en la ciudad, después se forma en, en la Ciudad de México y ahí empieza como a absorber también, digamos la tradición mexicana eh, codeándose con las autoras de esa época ¿no? con la y con toda esa gente es ¿no? muy bonita la poesía de Margarita Michelena creo que se, se adecua también fíjate, al pensamiento que de repente desarrolla eh, Rebolledo, esto no lo digo yo no lo dice eh, precisamente el estudio que desarrolla por acá este... Eh, uno de los, de los editores eh, que estuvo cuidando como, como la obra también haciendo la... la digamos la investigación hay textos aquí que no aparecen en ninguna otra edición okay. ¿no? ellos rescataron por ahí unos cuantos poemas con la familia de Andrés Michelena ¿no? entonces este texto a mí me gusta mucho también como recomendarlo mm -hmm. pienso ahorita en uno que estoy leyendo eh, pues si se lo encuentran es de Editorial Taurus de Alex Grigelmo defensa apasionada del idioma español a mí me está resultando muy interesante porque es un ensayo eh, bueno una serie de ensayos que van más o menos como, como en, en ahondar sobre cómo es que eh, el idioma, la lengua eh, va cambiando, se va, tú decías que tendía como a eclipsar y de repente también desfigurarse, sí. este, digo, no es único que lo ha dicho, ¿no? o sea, nada más que esta persona eh, critica a los propios este, españoles, ¿no? Mm -hmm. eh, y hay otro por ahí que me gusta mucho, los fragmentos de George Steiner de, de Ciruela, es un libro muy bueno, son ensayos también, este, en el caso de, de Steiner, eh, me gusta mucho cómo ensaya, puesto que es muy objetivo, ¿no? Por ejemplo, para, para no atacarse, sino criticar objetivamente uh -huh. la obra de Freud, por ejemplo. ¿no? Okay. O entender eh, el nacimiento e incluso las etapas de desarrollo de un ismo. ¿no? Uh -huh. Hoy en día estamos eh, atravesando también como... como esa, 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 esa etapa o esa transición eh, de diferentes posturas ideológicas que también están eh, creo yo, eh, definidas por un, una, una fecha de inicio una fecha de final una, una serie de eventos y un lenguaje propio ¿no? entonces, de repente estos textos que, que, que estoy tocando, lo hago también pues, para, para las clases que imparto con los alumnos es un poco como, como comentar ahí la reflexión y también como recordarles que están hablando una de las lenguas más habladas del mundo ¿no? y es muy vasta, entonces... Me gusta mucho este libro por eso y pues bueno eh, a mí me gusta también eh, disfruto, disfruto mucho de la poesía este de acá fue un, fue un autor que tuve la oportunidad de conocer hace tres años él es un, un poeta coreano eh, que, que bueno su, su obra es extensa esta de acá es una traducción que se realiza de parte precisamente tal vez tú como el uso de las tecnologías esta es una revista mexicana que en la actualidad eh, se dedica a la edición de libros impresos a la publicación de nuevos talentos, a la publicación también en, en, en digital y en impreso de poesía del mundo es decir, estas personas se están dedicando un círculo de poesía está dedicando a traducir a autores eh, contemporáneos de todo el mundo, o de al menos muchas lenguas, ¿no? por ejemplo hay una, una antología de poesía portuguesa, hay una antología de poesía rusa entonces pisas en rusos y dices, ah, Mayakovsky ¿no? en poetas, sí, sí, o dices, ah, no, pues poesía, ah, Pessoa, ¿no? No, ¿no? En esta antología de acá, el, el, el poeta más joven tiene 14
1: años.
3: Uf, de 6 años, una cosa así. Y en la de los rusos, pues, ya no estás leyendo a, a, a los poetas este, como Mayakovsky, ya no estás eh, yéndote de los mismos escenarios, este, digamos, fríos, este, desgarradores de, de, de los, este, del realismo ruso, ¿no? Sí. Sino que ahorita ya son otras cosas. Entonces es bueno conocer también este, sobre eso. Y este autor, fíjate. Eh, es un señor que ya está rozando la, la, la novena década eh, yo recuerdo con, como con un gigante chaparrito, ¿no? porque es un señor, es un señor de, 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 de estatura pequeña, Creo que está, es mucho más chaparrito que, que... chaparrito es bichillo. <risas> algo que eh, debe llevar unos 5 centímetros menos el señor, pero cuando habla, cuando se expresa se expresa en coreano y después lo traducen al español, realmente está la fuerza ¿no? de, 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 de lo que se dice. Decimos en poesía que eh, la melopea, la melodía de, del verso también transmite emoción, también transmite sentido y, y crea imágenes. Entonces, imagínate que un poeta de esa potencia pueda, pueda transmitirte, ¿no? O un poeta chino, coreano, oriental, te transmite una emoción en una lengua que un un tú me ubicas,
1: pues está. Está,
2: está, sí.
3: está sí, 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 sí. muy bien, ¿no? Claro. Y bueno, este texto de por acá, a, a mí me gusta mucho, se llama eh, Poesía Dejada Atrás, es una recopilación de la poesía de Común, y el poema que a mí me gusta mucho se llama Pregador de Pisos, ¿no? Es, se los va a compartir una vez. Um, en días de viento En días en que la ropa colgada Se bate con el viento Quisiera dedicarme a fregar los pisos Sin ser obsequioso Sí, quiero fregar los pisos No me atrevo ni a preguntar Qué tan corrupta y asquerosa Está la patria Quiero dedicarme a fregar los pisos Sin pretensión Limpiar siquiera alguna mancha No olvidaré los días en que fregué Las baldosas de mi celda Quiero dedicarme a fregar pisos Ya los fregué una vez Y quiero ahora Limpiar mi vida inmunda Una y otra vez tallar Hasta que este fregador de pisos desaparezca Quiero reencarnar en otro fregador de pisos En una tierra nueva ¡Ay! ¡Está cañón. ese es, señor! Sí, que es, crea, es, crea. Es, fue monje budista Estuvo en la cárcel este, Sus poemas los corearon alumnos de, 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 Así como hacían revueltas estudiantiles este, de corea Sus poemas los corearon allá Valga, valga la redundancia del sentido la <risa> sí, ¿no? sí. cartofonía pero después es, es, ya que, que es interesante checarla este, a mí me, me gusta como disfrutar de todo y ¿no? este, de repente eh,
2: hay que me dicen no,
3: no porque te lees a eso lees a otros no digo, total sí. los total tú los que quieras y yo me lo lo que quiera y la luego es contorreamos este, está genial a mí me gusta mucho lo que dice porque creo que es una voz fuerte ¿no? y es una voz madura en poesía eh, y que hay que ser, hay que, que leerlo ¿no? en estos
0: años es todo un mar de posibilidades la literatura Entonces busquen lo que les acomode Y dijimos, pues, no es necesario que sea Todo lo tradicional, pueden encontrar Lo que les guste, y, pero pues es cuestión De adentrarse, ¿no? Y pues ya con eso terminamos, espero que les haya gustado Tanto como a nosotros Y que vengan pronto eh, aquí A la librería mestiza, El lado
3: Oculto Después sí, la dirección, etc. Claro, estamos en chicoteca 112 Colonia Centro, a un costado Del Jardín del Arte, a espaldas del Teatro Hidalgo, a, la a un del costado de la gasolinera de ahí de este cómo es Allende y que no es Allende aquí mm, no creo que no es ay no toda la calle aquí antes de que pisen los arcos de y no. la... está
0: sencillo ahí ¿eh? junto al jardín del arte rápido <risa> llegan entonces esperemos que, que vengan que les guste la librería y que pues vengan más seguido y que estén en los próximos eventos ya con esto nos despedimos gracias por escuchar por ver esta única ocasión bueno y las que siguen
2: eh, bueno, ya saben, nos pueden repetir sus redes mm, Se es Don Libre Mestiza Y está en Facebook Tanto Facebook como Instagram eh, Son Z Perfecto.
3: Así que no nos confundan. Es muy claro, es que me con ZS. Ah, chido, ¿no? Está bien genial tu propuesta, pero.
2: Sí, sí,
0: sí. A nosotros nos encontramos como tiempo completo. Eh, yo estoy como pinche musgo en, en Instagram. Instagram, ¿eh? Ya estoy igual. Pero bueno, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Y pues bye. Muchas sí, sí,
1: gracias. Saludo.